0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Quiero recordar que eh, llevamos unos cuantos programas dedicados al doctor máximo de la Sagrada Escritura, que es San Jerónimo, Jerónimo de Estridón, nacido en esta ciudad, hoy imposible de localizar, porque fue destruida por los godos en tiempo del mismo santo, una ciudad que estuvo situada en la costa croata o tal vez en Bosnia-Herzegovina y que san Jerónimo no apreció demasiado. Hemos acompañado a Jerónimo desde su infancia, su juventud, sus estudios en Roma, su estancia en otras ciudades como Aquilea, como Tréveris, su marcha al oriente, su tiempo de ermitaño en el desierto de Calcis, en Siria. Ahí lo dejábamos, padeciendo por una parte fuertes tentaciones, el recuerdo de la Roma en que había Vivido, Quizás una juventud en que sin grandes desviaciones, de hecho, no vivió siempre santamente. Recibió el bautismo ya siendo un adolescente o un joven en Roma. No sabemos si de manos del Papa o no, pero parece seguro que recibió allí el bautismo. Quizás le remuerda algo la conciencia, quizás ese recuerdo de pecados pasados le angustie y le aflija en la soledad del yermo. Lo cierto es que nosotros leíamos algunos pasajes en que describe esta etapa de su vida, una etapa que duraría un par de años y en la que él tendría treinta treinta y un años hasta los treinta tres o 34 de su edad. Allí, para dominar la fuerza de las tentaciones, ya lo dijimos en el anterior programa, se valió de un hermano ermitaño como él, pero que había sido judío y se había convertido al cristianismo. Él es el que le empieza a enseñar el alefato, o nosotros le llamamos el alfabeto, Hebreo. Y San Jerónimo se enfrenta a esta difícil lengua, sin las ayudas y recursos pedagógicos que hoy se emplean en el estudio de las lenguas, no con buenas gramáticas ni diccionarios, nada de eso, practicando, practicando, dedicando horas y de esta manera ocupada, ocupada su mente, en el esfuerzo las tentaciones perdían eh, fuerza, perdían intensidad. Este estudio de Jerónimo en el desierto de Calcis va a ser utilísimo para el resto de su vida, porque prácticamente es el único occidental que conoce el hebreo, y lo conoce bien, y lo conoce después de haberlo leído en las fuentes de las sagradas escrituras, porque conseguía que le trajeran, le trajeran rollos de las sinagogas, rollos de la escritura de las sinagogas, para él ejercitarse en la lectura de aquellos sonidos agudos y guturales que tanto desagradaban a su oído refinado de hombre latino, y traduciendo estos textos. Pero al cabo de dos años o poco más, él marcha del desierto, se encuentra decepcionado, porque porque la convivencia con otros monjes no es fácil. Cierto que viven como ermitaños y solo se reúnen puntualmente para celebrar la sagrada liturgia y para tomar algunos acuerdos, discutir algunos temas. Pero algunos monjes se dejan infiltrar por distintas herejías. Por otra parte, surgen celos y envidias en relación a Jerónimo. Y todo eso hace que él no se sienta a gusto ya en la soledad del desierto. Su carácter necesitaba atemperar una soledad excesiva. Por otra parte, el Señor lo había enriquecido extraordinariamente, enriquecido con dones espirituales, pero también enriquecido con ese conocimiento de lenguas. En Antioquía y en Oriente, antes de partir al desierto de Siria, él ya había practicado el griego, que conocía indudablemente, pero no lo manejaba con, con fluidez y allí en Calcis se ejercita en el hebreo. Conociendo ahora el griego y el hebreo, se va a capacitar perfectamente para el estudio de la Sagrada Escritura. Hasta ese momento él leía obras sobre la Sagrada Escritura, escritas por otros principalmente. Él se ha aficionado mucho a orígenes, y ese método de lectura e interpretación de orígenes de tipo alegórico a él le fascina, le gusta muchísimo para él orígenes es un verdadero maestro parte pues del desierto y regresa de nuevo a Antioquía allí vuelve a cultivar sus amistades y allí precisamente va a ser ordenado sacerdote. Va a ser ordenado sacerdote por un obispo cuya ortodoxia él estuvo cuestionando en un principio, Paulino, porque pensaba que podría ser otro el obispo legítimo. Llegó la situación que había dos y hasta tres obispos en Antioquía pero él se deja finalmente persuadir por un amigo suyo, Evaglio, para que reconozca a Paulino y acepte la ordenación sacerdotal. Eso sí, él acepta la ordenación sacerdotal con la condición de no estar atado por su ministerio eh, sacerdotal a una comunidad concreta. Que esto no le perjudique ...ni su ejercicio monástico, ascético... ...ni su dedicación a los estudios. Es ordenado sacerdote. Y queda amigo de Paulino para siempre. De hecho, eh, le escribirá en algunas ocasiones más tarde. Ya escribe Jerónimo de regreso del desierto algunas obras pero es en la estancia eh, segunda en Antioquía donde se le despierta el deseo de conocer a un gran padre de la iglesia a un gran doctor de la iglesia a San Gregorio Nacionceno, obispo él quiere aprender de Gregorio, de quien ha oído hablar y de quien he, ha leído alguna obra Gregorio había nacido en la ciudad de Nacianzo, como su propio nombre indica, en la Capadocia. Forma parte de uno de esos de ese grupo de padres capadocios que se estudia en la historia de la patrística. Desde la juventud o la adolescencia, amigo íntimo de San Basilio. Él fue obispo en Cesarea y más tarde, a partir del año 380 fue elegido patriarca de Constantinopla terminó muriendo desterrado como tantos otros por su defensa de la ortodoxia Jerónimo vivirá ahora tres años en la capital oriental del imperio en Constantinopla el que había vivido otros años en Roma son años de lecturas, de reflexión, de estudio y de escribir, muy influenciado por Gregorio Nacianceno, el cual seguramente le inculca la idea de que dé a conocer las obras de estos autores orientales del mismo en Occidente, ya que Jerónimo hablaba latín, era su lengua materna, seguramente, y por tanto podía hacer llegar estas obras y traducirlas a los lectores de Roma. Tres años hasta que finalmente, en torno al año 382, Jerónimo decide marchar a Roma, quizás impulsado por estos ánimos y estas ideas que le da el santo Gregorio de Nacianzo. él no quiere volver a la vida que llevó siendo estudiante allí no va allá para hacerse famoso él quiere prestar un servicio a la iglesia la situación de la iglesia nunca ha sido tranquila siempre se ha debatido en distintas luchas y conflictos de tipo doctrinal Va a Roma y en Roma va a encontrar un papa extraordinario de origen español. Un papa santo, San Damaso, que evidentemente lo conoció a poco de llegar Jerónimo a Roma. Su llegada se hizo notar. Alguien que viene del oriente, alguien que aparece como un verdadero asceta muy delgado, quemada su piel por los calores y vientos del desierto sirio alguien que habla griego, y que habla hebreo este bagaje, este estilo austero esta santidad de vida hace que el Papa quiera tenerlo cerca lo convierta en su hombre de confianza en su secretario y empiece a darle encargos y se apoye en él para muchas cosas, también para traducirle textos, como secretario para escribir cartas a los obispos del oriente. Jerónimo se adapta a la vida romana, declina el honor de vivir en los en el, a los apartamentos pontificios. Declina ese honor de convivir con el Papa, pero está a su lado y es consultado y requerido para muchas cosas. En Roma va a conocer Jerónimo a un grupo de señoras de la nobleza, patricias, matronas, romanas, al frente de ellas, una mujer excepcional, Marcela, de la que conservamos varias cartas que Jerónimo le dirigió. En la casa de Marcela se reúne un grupo de mujeres ansiosas de conocer mejor el Evangelio y de progresar por los caminos de la fe. Jerónimo, que es invitado un día a asistir a este grupo, de estudio, queda también muy complacido por la buena disposición de estas mujeres. No es solamente Marcela, llama la atención, destaca extraordinariamente en este grupo una dama de la más rancia nobleza romana. Sus antepasados eran conocidos y destacaban desde hacía siglos, desde tiempos de la República. Esta dama es Paula, Santa Paula Romana, la llamamos nosotros, cuya vida, cuya historia, va a quedar para siempre ligada a San Jerónimo. Y Paula tiene cuatro hijas y también un hijo. Estas hijas están todas ellas también ansiosas, deseosas, de perfección. Una de ellas, Blesila, otra la más conocida porque acompañó a su madre hasta el final, Eustoquio. Algunos la llaman Eustoquia, pero en latín el nombre no es un femenino, sino un neutro. Por tanto, Eustoquium es Eustoquio, pero es el nombre de una jovencita romana hija de la noble Paula. Jerónimo se convierte en el asesor espiritual, en el conciliario, en el maestro de este grupo y las hace progresar por una parte en su formación y por otra parte en la práctica de las virtudes. En su formación enseña a algunas de estas damas por lo menos rudimentos del hebreo y griego estas damas de la nobleza también tenían sirvientas criadas que vivían fervorosamente junto a sus amas y que participaban también, aunque se tratara como de un segundo plato, de la sabiduría de Jerónimo. Jerónimo se convierte en alguien imprescindible en este grupo, muy, muy querido. Pero el Papa va encargando cada vez mayores y más importantes trabajos a Jerónimo. Y culmina con su súplica de que haga una nueva edición, una nueva traducción de la Escritura. Existía una traducción de la Biblia al latín llamada la Vetus Latina, la latina vieja, la latina antigua pero era muy imperfecta. San Jerónimo emprende la tarea gigantesca de, a partir de las lenguas originales, traducir al latín la escritura. Y lo hace con un latín elegante, porque es un hombre que sabe escribir bien, con estilo. Va a ser la traducción que la Iglesia ha estado utilizando como traducción oficial hasta el siglo XX. Y todavía, aunque se reconoce que en algunos puntos puede estar superada por los avances más modernos de la lingüística, de los conocimientos de las lenguas antiguas, a pesar de ello, no es fácil que una traducción haya durado en la Iglesia más de 15 siglos, más de mil quinientos años y haya sido la oficial de la iglesia. Aunque solo hubiera hecho esto, Jerónimo ya sería un hombre benemérito y digno de admiración. Lo que no era tan digna de admiración era la sociedad romana, ni siquiera el clero romano porque Jerónimo suscita muy pronto entre muchas personas bien de la nobleza laica de Roma como de la alta jerarquía del alto clero suscita envidias, desconfianza por parte de muchos Jerónimo es tremendamente exigente con el grupo de señoras que vive en el Palatino y a las que dirige espiritualmente. Blesila muere siendo muy joven, una joven viuda, y muchos acusan a Jerónimo de que es por culpa de la cantidad de ayunos que le ha prescrito para que purgue los pecados de su vida pasada. Ese San Benito no lo abandonará jamás, y es imposible defenderse de él porque ni parte de argumentos contrastados y sólidos ni conduce a nada más que a eso, la pura murmuración. Por parte de la curia papal Jerónimo empieza a ser detestado porque él censura en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos también, censura un modo de vida de los clérigos que no le parece conforme al Evangelio. Un estilo de vida donde no existe en absoluto la austeridad, la moderación, el amor al estudio. Jerónimo se ha ido ganando enemigos. Y la hora de sus enemigos llega con la muerte del santo Papa Damaso, un hombre también de gran sensibilidad y cultura, un hombre que escribía bien, que escribía versos latinos en honor como homenaje a los mártires y a los santos y embellecía y adornaba con pinturas e inscripciones los cementerios, las catacumbas. Muerto Damaso, el ambiente de Roma se vuelve Irrespirable. El Papa Damaso muere en el año 384 y el sucesor, que es el Papa Siricio, es elegido precisamente por los enemigos de Jerónimo. No que él mostrara especial animosidad contra Jerónimo, pero desde luego no lo va a conservar junto a sí como secretario. La difamación crece. Llega a haber calumnias e incluso amenazas de llevar a Jerónimo a los tribunales y castigarle. La solución que encuentra es abandonar Roma. Él marcha al puerto de Ostia y allí embarca de nuevo a Oriente. Pero no va a marchar solo. La santa Paula quiere acompañarle, y Eustoquio, y algunas más que antes o después emprenderán la marcha al oriente. Tantas mujeres, ya hemos dicho Marcela, Melania, Acela, tantas mujeres que se han beneficiado de sus enseñanzas. Allí dejamos nosotros a Jerónimo, rumbo a Oriente, él va a hacer una larga peregrinación va a ir a Palestina a visitar todos los santos lugares donde vivió el Señor va a visitar también Egipto como parte de esa tierra santa y para conocer a los ermitaños a los monjes de mucha reputación que viven allí finalmente irá ...a Belén... ...al lugar donde nació el Señor... ...junto a la cueva... ...donde el Salvador... ...fue puesto en el pesebre... ...y allí fijará su morada... ...para siempre... ...allí se quedará a vivir... ...fundará un monasterio... ...para hombres... ...y después se fundarán... ...con los bienes de Paula... ...tres monasterios... ...para mujeres... ...en Belén... ...pero de todo esto... ...continuaremos nosotros hablando la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, animaos a imitar a los santos, imitadlos en sus virtudes, en su amor a la palabra de Dios y al estudio. Y que el Señor os bendiga.